0: Welkom bij Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag praten we met misschien wel de beste vrouwelijke scheidsrechter van Nederland. We bellen weer met de Wie heb ik aan de lijnlijn en wat is het spannend bovenin de A-pool. Claudia van den Heiligenberg, Sanne van Dongen en Shona Shukrula zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. We gaan beginnen. Goh, allemaal. Deze talkshow is elke maandag te zien op YouTube, maar ook te checken via alle podcast apps zoals Spotify, Apple Podcast en deze. Sanne, jij bent er nog steeds niet bij in de studio. Je bent er wel bij op afstand, maar hoe gaat het nou met je?
1: Ja, het gaat echt al een stukken beter hoor. Echt, uh, ik ben helemaal, uh, helemaal op de weg terug, alleen ik ben nog een beetje verkouden. En uh, dan als je nog een beetje verkouden bent... dat kan nog steeds een besmettelijk uh, uh, symptoom zijn. En dan uh, wil de GGD nog steeds dat je thuis blijft. Uh, maar ik ben wel echt helemaal op het einde, hoor. Dus volgende week durf ik met zekerheid te zeggen dat ik erbij ben. Maar deze keer, ook omdat we anderhalve meter nog niet heel goed kunnen waarborgen... Uh, ten alle tijden bij de podcast heb ik besloten... om jullie uh, niet in gevaar te brengen. Maar ja. ik, het gaat goed met me. Maar het heeft wel echt even geduurd.
0: Ja, nou, ik ben wel blij. Je ziet er nog, net wel even iets frisser weer uit dan vorige week. Je klinkt oh, ook wat, wat opgewekter. Oh, ik, en, vond juist, uh, ik
2: wilde juist zeggen, je klinkt nog wel een beetje zielig, hoor.
0: Oh. Uh, nou, oh. Ik ben nog een beetje verkouden en ik ruik en ik
1: proef niks. En ik heb echt alle, alle klachten van COVID wel gehad. Maar uh, ja, heel langzaam gisteren hing ik boven me... Het gel, uh, die niet van VV maar was trouwens, maar gewoon mijn eigen. Ik gaan we samen ik... nog uitpakken. Ja, 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 die rook ik weer een beetje. Dus uh, het, 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 het komt allemaal goed en uh, daar ben ik wel heel blij om.
0: Ja, nou ja, ik ben wel blij dat het beter gaat. En ook goed voor ons denk ik dat je nog even op afstand zit. Maar volgende week hoop ik wel dat je er weer bent. Ja, ik ook. Laten we eerst even kort wat, wat kleine nieuwtjes doornemen van, van afgelopen week. Uh, want de aanvoerster van Excelsior, Nidia Bos... die gaat na nou dit seizoen stoppen met profvoetballen. Ze gaat het glastuinbouwbedrijf van haar vader en oom overnemen... waar paprika's en tomaten geteeld worden. Dus als je nog een keer een lekkere salade wil maken... dan moet je ongeveer, denk ik, naar uh, Nidia Bos. Ja, we wensen haar dan natuurlijk veel succes... maar Excelsior raakt dus wel haar aanvoerder kwijt. FC Twente die shopt deze week bij PEC. Zij contracteren Lotje de Keizer... En manager vrouwenvoetbal van de KNVB, Kirsten van de Ven... postte deze week een hele lieve foto van de nieuwe aanwinst in het gezin. Want op 5 maart alweer werden zij en haar vriendin Maya... ouders van zoontje E. We willen je natuurlijk hartelijk feliciteren vanaf dit punt. En ja, als we het over baby's hebben... dan is het eigenlijk maar een kleine stap naar de volgende <lacht> gast hier in de studio. 97-voudig international Claudia van den Heiligenberg. Hartelijk welkom. Dank je wel. Leuk om er weer te zijn. Ja, hoe is het met je?
2: Ja, goed. Het buikje begint te groeien, dus uh, dat is wel eventjes wennen. Ja. Zodat ik zo strak ben geweest, maar uh, <laughs> ja. nee, het gaat hartstikke goed en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja,
0: ja, nu zien we het een beetje voor het eerst eigenlijk. Hè? Ja, nu kan ik kan, kan het niet meer geheim houden. Hè? Nee, maar het is wel een mooi buikje, vind ik. Ah, echt waar. Dat lief, dank je. Welkom, fijn dat je er weer bent inderdaad. En dan de laatste gast. Ja, zij schreef vorig jaar geschiedenis... door als eerste vrouwelijke vierde official langs de zijlijn te staan... in het betaalde mannenvoetbal... tijdens de wedstrijd FC Eindhoven tegen Telstar. Sinds 2017 staat ze op de FIFA-lijst... en ze vloot al meerdere internationale wedstrijden. Inmiddels is ze nog maar één stap verwijderd van de elite-lijst. Daar gaan we het straks nog even over hebben... Haar doel is doorstomen naar de eredivisie mannen als eerste vrouwelijke scheidsrechter. Hartelijk welkom, Shona Shikroela. mooie aankondiging hoor. <laughs> ja, maar ik wil natuurlijk wel even laten zien wie we in de studio hebben. Want is allemaal niet niks en daar gaan we straks zeker uitgebreid over praten. Want Dankjewel. Ik vind het echt heel tof dat je er bent. Ik vind het leuk om hier te zijn. Gelukkig, op ja, maandagochtend. Op maandagochtend, ochtend, gewoon, ja, ja, zeker. Uh, afgelopen weekend floot je Excelsior Pack Klopt, uh, vrijdagavond. Yeah. ja. Maar je bent altijd sowieso heel druk. Heb je wel een beetje weekend kunnen vieren? Een beetje ontspannen?
3: Uh, weinig, weinig, weinig ontspanning. Meestal op zondagmiddag probeer ik wel lekker voetbal te kijken. En een beetje bij te slapen overdag ook. <laughs> om weer uh, fris aan de week te beginnen. Precies, ja, je
0: ziet er hartstikke fris uit. Dus dat, dat is gelukt. <laughs> dat is gelukt. Zometeen ga ik uitgebreid met je verder praten. Maar we gaan eerst praten over de play-offs, natuurlijk. Want de derde ronde is gespeeld. De uitslagen die waren als volgt. Heerenveen tegen VV Alkmaar werd 2-1. Excelsior tegen PEC 1-1. De topper Ajax Twente werd 1-2. En ADO-PSV eindigde in 0-2. De stand in de B-pool is nog steeds ongewijzigd. PEC staat bovenaan, maar Heerenveen heeft één wedstrijd minder gespeeld. Dus die komen eraan. En in de A-pool is het echt spannend. Op 1 staat FC Twente met 23 punten. PSV staat tweede met 22 punten... Ajax die zal alle zeilen bij moeten zetten om nog kampioen te worden. Want zij staan derde en het gat met FC Twente is vier punten. De Amsterdammers hebben 19 punten. En Ado staat vierde met 11 punten. Sanne, het duel van dit weekend was toch wel uh, Ajax-Twente. Maar Ajax heeft zichzelf wel flink in de problemen gebracht, hè?
1: Absoluut. De, ja, je kan wel stellen dat de eerste dreun is uitgeduld. Uh, voor het eerst is er een gaatje te zien in de top drie. En... Uh, dat gaatjes in de nadeel van Ajax. En uh, dat zijn vier punten. En dat is uh, natuurlijk heel klein. Maar uh, met, op het punt waar we nu staan in de competitie is vier punten enorm. Ze hebben het niet meer in hun eigen hand. En uh, dat is natuurlijk sowieso erg. Maar eigenlijk vond ik het meest zorgwekkende nog wel het spel van Ajax. Want als je nou strijdend ten onder gaat. Of uh, je, hebt, je bent de betere ploeg en je voelt gewoon van... hé, hey, we kunnen de we kunnen Heus nog wel kampioen worden. Maar dat laatste, uh, dat ontbrak bij mij wel heel erg, zeg maar... dat dat ze uh, in ieder geval laten zien dat ze, dat ze kampioenswaardig zijn. Dat heb ik niet gezien. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, ze hebben zichzelf wel zeker
0: in de problemen gebracht. Ja, ik, uh, volgende week moeten zij weer tegen FC Twente. En als zij verliezen, dan is het over en uit voor Ajax. Claudia, die mentale dreun van uh, afgelopen weekend... Hoe hard zal die nu aan zijn gekomen bij Ajax? Kunnen ze zich nog oprichten, denk je?
2: Nou, ik denk het enige positieve voor Ajax misschien nu... is dat de druk echt bij PSV en Twente ligt. Uh, maar ja, zo, je ziet eigenlijk het hele seizoen al. Ajax is, is, is niet heel uh, constant en, en ik mis echt een beetje de, out, de, uh, de automatismes daar. Zeg maar, je ziet geen ritme, uh, geen, niet echt een idee uh, wat, wat de speelsers willen. En, en als je dan een goede dag hebt, dan, ja, dan heeft Ajax genoeg kwaliteiten... Maar als het dan niet loopt, dan hebben ze weinig om op terug te vallen. En dat vond ik gisteren ook echt weer heel duidelijk te zien... dat een, bijvoorbeeld een tromp staat in de spits. En als je elke voetbalkenner vraagt, ja, wat kan een tromp goed? Is doelpunten maken. Veker. Maar die zie ik zelden echt in de 16. En, en gisteren werd natuurlijk ook op tv gezegd... ja, het plan lijkt uh, alles op Chastity Grant. Ja, goed. Maar dat is de enige ook die daar voorin echt hangt en staat aan die zijlijn... En die ballen kan krijgen. En ja, dat is wel... Uh, ik vind, vind het inderdaad uh, heel onrustig ogen. En ook een Pelova, ja, die, die doet of fantastische dingen... maar net zoals gisteren is het te onrustig. Heel slordig. Uh, ja, en, en die moet ook stabieler worden. Want dat is toch iemand die het team ook moet dragen, onder andere. Want dat is toch ook een van de ervaren speelsters ondertussen.
0: Zeker. Jouw vrouw Lucie Vonkova, die uh, speelt bij Ajax, ja. uh, viel in. Ja. Hoe kwam die gisteren thuis?
2: Nou ja, het is wel een beetje een dubbel gevoel natuurlijk. Want uh, ja, toch wel even een soort van ja, het kampioenschap wordt nu wel lastig. Uh, maar ook wel met het gevoel van we, toch nog wel vertrouwen erin en erin blijven geloven. Want Ajax heeft ook wel laten zien dat ze het wel kunnen. Uh, maar voor haar persoonlijk natuurlijk gewoon fijn uh, dat
0: ze weer minuten kon maken. ja. Yeah. Nou, uh, jij had het over dragende speelsters. Uh, voorafgaand aan, aan die wedstrijd, uh, Ajax-Twente... hoorde ik een interview met Jurida Spitsen voor Ajax TV. En ja, zij zei, wij hebben meer kwaliteiten dan Twente. En dat vind ik mooi, dat ze die Amsterdamse Brani een beetje uh, ja, overneemt... en dat ze dat dan zegt. Maar persoonlijk vind ik dan, als ik dan kijk hoe slordig het allemaal is... en jij zei het al een beetje, dat ze dan niet die dragende spelers opstaan... ik vind dat de grote mevrouwen bij Ajax het niet helemaal laten zien... Sanne, ben je het daar met me eens? Als ik dan Sherida Spitsen zie spelen... ook in die laatste 15 minuten... dan denk ik, ze moeten scoren. Ik, ik ja. weet niet wat ze aan het doen waren.
1: Nee, kijk... Eigenlijk heeft ze natuurlijk, uh, zegt ze helemaal niet zoiets geks. En ik begrijp ook dat ze het zegt. Want je wil eigenlijk aan je achterban ook laten zien... van hey, wij verwachten ook meer van onszelf. We zijn de beste op papier de beste dit jaar. En we horen eigenlijk gewoon te winnen. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk ding wat je dan moet doen... als je zoiets gezegd hebt. En dat is het ook waarmaken. Want de pers en iedereen heeft natuurlijk meteen zijn mening klaarstaan... als je dan vervolgens zo slecht speelt. En dat is eigenlijk wel wat er nu gebeurd is. Want Ajax heeft ook de beste ploeg op papier... Alleen, het uh, bewijs maar weer is dat je met een ploeg op papier niet kampioen kan worden. Want ze geven gewoon niet thuis. Ze, ze, ze hebben geen goede onderlinge uh, communicatie. En zeker in de playoffs is dat zo belangrijk. Je merkt gewoon dat het geen... Je, je voelt uh, dat het niet lekker zit tussen die meiden. Je voelt gewoon dat ze niet weten waar de oplossing zit... voor het probleem dat ze hebben. En dat ja. heb je bij Twente bijvoorbeeld. Die hebben elke keer een probleem. Ze hebben bijvoorbeeld uh, last van, een, uh, van blessures. En op dat probleem hebben ze een oplossing. Alleen bij Ajax, ze voelen elke keer... we hebben een probleem, we hebben een probleem, we hebben een probleem, paniek. Maar ze weten gewoon niet waar de oplossing is. En af en toe komt die individuele kwaliteit eruit. Zoals in de Eredivisie Cup. Dan loopt het ineens weer, maar... Verder is er geen structureel plan waardoor zij uit hun problemen weten te komen. En dat is nu, dat is nu in, de, in de flow van de playoffs echt een groot probleem.
0: Ja, en, en dan, dan en, moet je dus ja, inderdaad dan is je niet ook zeggen: ik scoorde nog een keertje Marjolein van der Biggelaar, geblesseerd geraakt in een oefend potje. Ja, zuur. dat is
1: echt een enorme adelating. Want als je het dan hebt over individuele kwaliteiten, is zij eigenlijk de enige die wel elke keer, uh, tenminste niet altijd, maar in ieder geval op, op regelmatige basis laat zien wat ze kan, namelijk scoren. En dan is dat, ja, als je die dan ook nog niet hebt... dat is echt een enorme adelating.
0: Ja, Ajax ja, zal echt, echt, echt aan de bak moeten... om uh, niet uh, alles al uit handen te geven volgende week. Shona, dit zijn toppers. Die heb jij ook gefloten. Ja. Als jij dan, uh, jij hebt uh, thuis dan een beetje op de bank zitten kijken, zei je net. Je hebt voetbal kunnen kijken tussen het slapen door. Ja. Uh, hoe kijk jij dan naar dat soort wedstrijden? Kijk jij als een scheidsrechter? Kijk jij als een voetballiefhebber?
3: Nou, in principe kijk ik zeker als een voetballiefhebber uh, naar, naar wedstrijden... de Divisie, vrouwen-eredivisie of, uh, of de mannen-eredivisie. Dus wat dat betreft kijk je gewoon uh, naar het spel, uh, doelpunten hè, zoals, zoals jullie ook kijken. Maar op het moment dat er bepaalde beslissingen worden gemaakt... of een uh, gele kaart of een penalty wordt gegeven of VAR-beslissingen die worden teruggedraaid... Uh, dan kijk ik daar natuurlijk wel met een andere blik naar van hoe managed zo'n scheidsrechter Nou, zo'n situatie zou ik ook een gele kaart hebben gegeven of een, of een penalty. Dus daar kijk je iets anders, maar over het algemeen kijk je, kijk je hetzelfde ja, ik, ja, ja. Ja. ja,
0: Maak je ook uh, aantekeningen soms als je denkt, hé, hey, dit, dit is een ongewone situatie bijvoorbeeld? Geen uh, aantekeningen, maar er
3: gaan wel veel appjes uit ja. van, je moet die samenvatting even checken. Wat vind jij ervan? Ja. Uh, bepaalde hensballen uh, die worden gemaakt. Uh, dan ga je toch sparren met uh, collega's. Dat je even gaat appen van, uh, oh je moet het even bereiken, je moet het even, even bekijken. Wat vind je ervan? Dus uh, dat zeker, maar niet, uh, niet zo zielig dat ik aantekening maak. Maar we overleggen veel, ja. Ja,
0: precies. Dus je hebt, uh, je hebt een scheidsrechters appgroepje
3: Nee, geen appgroep, maar oh. je hebt gewoon vrienden. <laughs> ja. Je hebt gewoon vrienden die je dan gelijk uh, contact om, uh, ja, om daarover te sparren.
0: Ja, en dat lijkt me ook fijn, want dat is natuurlijk
3: hoe je het ook leert. Als je kijkt... Zeker, ja, kijk, weet je, het is, heel veel beslissingen zijn natuurlijk op een bepaalde manier subjectief. Van had jij dat ook zo gedaan? En op het moment dat we allemaal vinden dat we het ook zo hadden gedaan, dan, dan vinden we het een goede beslissing natuurlijk. Ja, ja dus dat is wel grappig. Ja. ja,
0: leuk. Maar ook dus nog wel genieten als, als voetballer. Ja, dat zeker, is ook wel, zeker. ook wel relax. Ja, ja. uh, de volgende wedstrijd dan, uh, Ado PSV, Sanne, Joelle Smits, helemaal het vrouwtje bij PSV. Twee doelpunten, 2-0 gewonnen, dat zag er goed uit.
1: Ja, dat was ook uh, eigenlijk. Het verhaal van de wedstrijd dat zij weer twee keer scoort. Ze heeft een beetje de sleep van Midema ben ik achtergekomen. Dus elke keer, dat trouwens tip voor de keepers. Zij schiet niet in één keer. Ze gaat altijd proberen eerst de keeper langs te gaan... om vervolgens erin te schuiven. Um, maar dat is wel heel leuk om te zien dat zij het weer op de heupen heeft. En nog even over Ajax zeg maar, en PSV en Twente. Als je dan over die drie ploeg hebt... PSV heeft het geluk, zij hebben gewoon een consistente, fitte selectie... en Joelle Smits, die scoort. En Twente heeft een goede coach die gewoon... Uh, goede afspraken maakt, goed tactisch plan heeft. En van een plan krijg je ook energie en vertrouwen. En daar, dat is dus precies wat Ajax niet heeft. Ze hebben en niet die, en Joelle Smits die elke keer scoort. En ze hebben volgens mij geen plan, of in ieder geval niet een plan dat werkt. En uh, als ik dan PSV dan zie, denk ik, ja, dan zie ik hun als eerste grote uitdager van Twente.
0: Ja, uh, Claudia, de ADO uh, PSV, wat, wat viel jou op? Ben je met Sanne eens? Joelle Smits, uh, eigenlijk, daarmee hebben het verhaal verteld. Ja, het was heel eventjes rustig uh,
2: rondom uh, Smits. Maar uh, de eerste goal die ze afmaakte uh, echt fantastisch. Ik had sowieso Ajax, uh, Twente aan en ADO... Uh... Uh, Psv. Je ja,
0: zat dan multitasken op de zondag, hè? <laughs> ja,
2: en het viel me wel op elke keer als ik naar het beeld van, uh, van ADO keek... dat er een geblesseerde op de grond zat van PSV. Ja, nou, inderdaad. Dat, dat, dat vond dus ik dus ook. Ik dacht iedere
0: keer, wat is dat nou? Ja,
2: ja, dat gaf wel aan dat het echt een typische ja, wedstrijd tegen ADO was. Um, maar goed, ik heb natuurlijk ook gezien dat ADO wel ook de kansjes uh, had. En zeker op de 1-1. Ja, als ze die maken, is het natuurlijk een hele andere wedstrijd. Maar ja, Smits uh, ja, laat toch wel weer echt de, de kwaliteit zien en de waarde zien. En in uh, terug te komen op wat Sanne zegt. De PSV heeft ook best wel uh, niet altijd een fitte selectie gehad. Want die hebben natuurlijk best wel wat coronagevallen gehad. Klopt. Waardoor ze echt wel moesten zoeken. En meiden die lang niet hebben getraind. En die daar dan toch, ja, je hoort ze er niet over klagen. Ze doen het er gewoon mee. Uh, ja, PSV is zeker een, een ploeg die Twente moeilijk kan maken. Uh, maar goed, er kan in die play-offs nog zoveel gebeuren. Ja, nog drie wedstrijden te gaan. Even
1: ook. Die paas van Brugts. Ja, ja, niet te vergeten inderdaad. Niet te ja. vergeten, wat een prachtige paas was dat. Echt precies op maat. Karate trap nee. erin was echt uh, prachtig. Ja, dat is echt een heerlijk uit het boekje. Ja, toch?
0: Ja, Shona, het is dus echt wel uh, heel erg spannend in de, in de A-pool. Uh, kun jij er iets over zeggen als scheidsrechter? Als, als je zegt van nou, als ik gewoon objectief kijk... dan is deze ploeg misschien favoriet voor de titel?
3: Nee, kijk, dat vind ik gewoon heel lastig, uh, lastig te zeggen. Uh, ik denk wel dat er een degelijk verschil is tussen A en B. Um, ik fluit vanavond natuurlijk in de APO... en dan ja, probeer de KVB me toch ook wel op van die wedstrijd te zetten... als Ajax-PSV of uh, PSV-Twente. Ik denk dat ik Ajax-Twente dit jaar drie keer gefloten heb. Uh, het is jammer dat ze natuurlijk zo ontzettend veel tegen elkaar spelen. Dat haalt natuurlijk wel een beetje de charme van zo'n mooie wedstrijd uh, af. Um, vorige week vloot ik Ajax-Ado... Uh, en dan wordt er vooraf natuurlijk ook gezegd... ADO ah, doet het goed, uh, spannende wedstrijd. Nou, dat viel uiteindelijk dan nog wel uh, mee uh, qua spanning op het veld. Maar ik moet zeggen, als ik dan dit weekend Paxvolle Excelsior fluit... is dat eigenlijk ook gewoon een hele leuke wedstrijd om te fluiten... waar voor een scheidsrechter allemaal dingen in zit. Dus ja, ik, uh, ik vind dat lastig. Uh, in het eerste kwartier uh, ging uh, Paxvolle er massaal overheen... en dan denk ik, nou, we blijven op één helft uh, fluiten... Uh, maar ja, je ziet toch veranderingen in de wedstrijden. Dus ik vind dat gewoon heel lastig om daar wat over te zeggen. Want net wat je zegt, dus ook is of een ploeg gewoon zijn dag heeft... Uh, zie je soms ook toch wel in de vrouwen-eredivisie.
0: Ja. Ja. ja, dus maak maakt jou niet zoveel uit wat je fluit... als het voor jou als scheidsrechter ook maar een uitdaging geeft.
3: Nou ja, klopt. Weet je? Het is als, je, als je Ajax PSV fluit uh, en er gebeurt gewoon helemaal niks. Uh, maar bij een... Uh, ja, VV Alkma mag ik dan niet fluiten. Maar, uh, omdat ik zelf uit Alkma kom... maar inderdaad bij een heerenveen uh, uh, pack uh, ja, dat, dat kan dan gewoon uh, ook een hele leuke wedstrijd zijn om te fluiten. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat maakt eigenlijk niet zo erg vooruit. Oh, ik wist niet dat
0: je die niet mocht fluiten omdat je uit Alkmaar komt.
3: Klopt. Ja, VV Alkmaar zit ook nog op het complex uh, van de club waar ik opgegroeid ben. De club waar ik scheidsrechter geworden ben, waar ik zelf gevoetbald heb, is AFC 34. Dus ik voel me daar heel ongemakkelijk bij uh, om daar te komen. Uh, en daarnaast uh, ja, is Alkmaar mijn uh, geboorteplaats. En uh, woon ik daar nog steeds. Dus uh, ja, een uh, Bas fluiten, FC Twente ook niet. Dus ik fluit een VV ook maar niet. En als het goed is, fluit ik later AZ ook niet.
0: Kijk, kijk, kijk. Ja, daar gaan we het nog over hebben. Nou <laughs> niet als het goed is, gewoon later. Later zal, fluit later, zal later zal ik AZ niet fluiten. Later zal ik AZ niet fluiten. Precies. Ja. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Vorige week was Renate Jansen van FC Twente zo aardig om een blokje om te rijden... zodat de Wie heb ik aan de lijnlijn in Pool B terecht zou komen. Anne Bagerat van Excelsior, die had hem. Ze heeft hem hopelijk doorgegeven. En we gaan bellen.
4: Spannend.
0: Altijd spannend, jongens.
2: Hallo. Ja, <laughs> Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, je moet hem even, even omdraaien. Ja. Moet ik hem zo doen? Ja. 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 Oh, kijk aan.
2: <laughs> nou, leuk dat we jou in de uitzending hebben.
5: Ja, dat zeker. Wie hebben we aan de lijnlijn? Nou, ik ben chef
0: van de Voorweg en ik ben speelster van Pek Kijk, kijk, kijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, speelster van Pek Zwolle, ja, dan uh, kunnen we maar één ding zeggen. Jullie speelden gelijk tegen Excelsior... Met wat voor ja. gevoel stapten jullie van het veld? Ja, uh, zonde.
5: Uh, maar de afgelopen drie wedstrijden hebben we natuurlijk alle drie gelijk gespeeld. En um, ik denk dat we alle drie wedstrijden ook afgelopen vrijdag... gewoon prima voetbal hebben laten zien. Maar dat we de kansen niet hebben afgemaakt. En ik denk dat dat een beetje ons probleem het gehele seizoen al is. Dus dat is jammer. Dus eigenlijk uh, gevoel van twee verloren punten, om maar zo te zeggen.
0: Ja, want Herenveen staat onder jullie, maar die hebben dan weer een wedstrijd minder gespeeld, dus ja, die kunnen ook weer langzij komen. Uh, maar jullie willen wel de best of the rest worden, zeg maar. Dus voel je ja. nu? Hoe ver zijn jullie bezig nu met Herenveen? ja, uh, nee, ik denk op zich als wij nu drie wedstrijden
5: winnen, dan word je ook gewoon eerste. Dus ik denk dat we niet moeten kijken naar hoe Herenveen presteert, maar hoe wij presteren en dat wij eigenlijk gewoon de drie wedstrijden moeten gaan winnen en
0: uh, ja, dan heb je eerste. Van de vliezespoel, om maar zo te zeggen. Precies, precies. Nu uh, hadden jullie wellicht kunnen winnen uh, afgelopen vrijdag. Maar er werd een doelpuntje afgekeurd. Shona.
2: Ja. ja we hebben Shona in de studio, dus... Uh...
0: Oh, hallo. Hi. oh, hallo. Oh, hallo. Oh, 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 oh jee. de verbinding wordt heel slecht nee. nu. Nee. Nee, hoor. Ook Excelsior, weet je wel. Die, die hadden toch ook nog wel zo'n goede kansen. Het was bijna alsof zij hadden vier weken niet gespeeld. Maar die quarantaine heeft u niet heel erg slecht gedaan. Leek wel, toch? Nou, leek van niet inderdaad.
5: Maar um, tuurlijk, ze hebben kansen gehad. Um, waren het echt 100% kansen, weet ik ook eigenlijk niet echt. Uh, maar in ieder geval hebben ze mogelijkheden gehad om te kunnen scoren. Uh, is ook eentje van ingegaan natuurlijk. Of tenminste een penalty. Maar um, ja, alsnog op zich stonden we denk ik voor de rest best verdedigend prima. Op zich best weinig weggegeven. Maar ik denk over de gehele wedstrijd gezien dat wij wel hadden moeten winnen. Dat ja. denk ik wel.
2: In ja, ja. de laatste minuut volgens mij nog een uh, redding van uh, Potthoff.
5: Ja, zeker. klopt. Volgens mij ook een schot van Jacina, dacht ja, ik.
0: Klopt, ja. ja die pakten mm -hmm. ze er zeker goed uit. Gaat ja. niet voor niets natuurlijk voor Ajax. <laughs> ja. Nee, en... dat is waar. Dat is ja, je hebt de telefoon gekregen van Anne Bagerat. Hoe, hoe is dat gegaan? Oh ja,
5: nou na de wedstrijd, ik wist het, uh, ja ik ken haar natuurlijk van Twente, en ze is allemaal geëpt. ja precies, ze is allemaal geappt, ja je krijgt een cadeautje, en ik dacht al, hoe zou ik een cadeautje krijgen opeens van je, opeens. en ik had geen idee, ja en ze zei al van, als je vandaag goed oplet, dan weet je het, en ik echt drie dagen later, ik zeg, oh het is volgens mij die telefoon en ze zei ja klopt, <laughs> dus na de wedstrijd kreeg ik direct de telefoon in mijn handen,
0: en uh, nou meegenomen. Ja, superleuk. Um, jullie spelen volgende week weer tegen Excelsior. Je mag hem natuurlijk weer doorgeven aan Excelsior... maar misschien ken je wel iemand weer in de A-pool... waarvan je zegt, nou, ja. daar kan ik hem ook aan doorgeven. Dus als je al een idee hebt... Ja, dat mag je het ons natuurlijk altijd vertellen, maar we mogen het niet weten. Dus uh...
5: <laughs> Ik zeg nee, ik zal mijn best doen in ieder ja. geval. Maar, kijk maar uh, ik uh... weet niet wat allemaal mogelijk is. Precies,
0: we weten natuurlijk ook niet om de coronaregels. Dus kijk maar, kijk maar wat je kunt doen. Geef hem in ieder geval door. En uh, ja, degene die hem op gaat nemen moet uh, volgende week maandagochtend weer uh, present zijn. Dus hij moet dan niet onder in de tas liggen. Maar gewoon uh, lekker opnemen zoals jij ook hebt gedaan. Dus dank je wel daarvoor. Succes uh, komende week tegen Excelsior weer. En uh, ik wens je een fijne week. Ja, bedankt hetzelfde. Joe, wel, doei, doei, doei. Ja, we hebben het er nu al even over gehad. En er was nog één wedstrijd die we niet besproken hebben. Namelijk Pek tegen Excelsior. Uh, Sanne, een verdiend gelijkspel voor Pek of, of niet?
1: Um, oe, nou, ik vond, het een, uh, ik vond het een verdiend gelijkspel voor beide ploegen, denk ik. Excelsior vierde het als winst. Omdat zij natuurlijk in de laatste seconde pas uh, de penalty uh, raakte... Maar eh, Pec verdiende het in mijn ogen in ieder geval niet om te winnen. Want ze waren niet uh, goed. Ik ben een fan van Pec, zoals iedereen weet. Maar ik vond ze niet echt uh, heel erg goed. Zoals Chien, Chien zei, wel dat ze verdiend, uh, hadden verdiend om te winnen. Maar ik vond het gelijkspel uh, echt wel op zijn plaats. Want Excelsior heeft wel degelijk grote kansen gehad. Een keer op de paal, een afgekeurde goal. Een keer op de lat. Uh, en uh, nou ja, het enige wat natuurlijk wel echt blijft hangen is die, die penalty. Maar het is fijn dat Shona er is. Ze mm -hmm. had het net al even kort over, maar ik ben benieuwd... Ja. de penalty of uh... ja ik ben benieuwd um, ja, hoe jij terugkijkt op dat moment van de penalty of de... nee, sorry van de ja vrij, ik van zeggen van de, de, de penalty was al heel uh, die was ja, al heel duidelijk. Hoor, toch de uh, ja. was,
0: uh, ze dacht even dat ze aan het EK ja, volleyball uh, meedeed ze, ze
2: wilde hem eigenlijk vangen inderdaad ja, ze dacht ja.
0: dan heb ik hem maar ja, ja nee, nee ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad vrije die, trap. die ja
2: ja wat er gebeurde
3: is uh, ik uh, ik geef een trap uh, buiten de 16. Uh, de muur uh, ook uh, buiten de 16. Uh, ja, daarbij wordt de bal eigenlijk hard geschoten uh, tegen het hoofd van een van de, van de verdedigers. Ja, en die gaat op dat moment gelijk neer en de bal komt terug bij de speelster uh, die eigenlijk dan uithaalt over een redelijk grote afstand. Uh, en die bal dus in het net uh, belandt. Ja, dat is dan wat je ziet als je de beelden bekijkt. Um, ik hoor over mijn headset, terwijl die bal eigenlijk door de lucht vliegt, uh, hoofd, hoofdblessuren, hoofdblessuren. Um, ja, en... Internationaal, en dat is vooral sinds vorig jaar, is besloten... dat als er een, uh, sprake is van een hoofdblessure... Um, dat wij als scheidsrechter, um, die geen dokters zijn... niet kunnen bepalen um, ja, wat er aan de hand is... en wat de ernst van de situatie is. Een uh, en hoofdblessure is eigenlijk, naast een beenbreuk bijvoorbeeld... de enige blessure waarvan we zeggen, dan moeten we uh, ja, gelijk affluiten. Uh, dat is anders als iemand uh, last heeft van zijn enkel of kuit. Dan verwacht je dat uh, een van beide partijen de bal uitschiet... Ja, En wat, wat in deze situatie is, is, het gewoon heel jammer... dat ik niet gelijk uh, fluit op het moment dat die speler neergaat. Uh, maar ik dan eigenlijk een paar seconden door laat gaan... waardoor je die goal hebt, waardoor ik die goal afkeur. Dus ja, dat was wel een moment waar ik, waar ik van baalde. Ook op het moment dat ik dan van het veld uh, afstap of daarna... als ik de wedstrijd aan het analyseren ben... dat ik denk van ja, ik moet daar toch sneller zijn... en gewoon gelijk affluiten. Dan had zij nooit die bal op doel uh, geschoten. Ja, en dan, dan had je nooit deze situatie gehad. Ja. Dus ja, dat is wel vervelend uh, voor mij... Ook, uh, ja, en dat is wel iets waar ik weer van moet leren... en wat ik mee moet nemen naar de volgende wedstrijd.
0: Ja, maar, maar was het misschien dat je niet per se zag dat het een half blessure was? Ja, dat, dat zou kunnen.
3: Ik, ik weet gewoon dat het moment dat die bal door de lucht vliegt... Uh, ik ben sowieso niet heel erg van gelijk gelijk snel afluiten omdat je soms even moet wachten hoe een situatie zich ontwikkelt. Um, weet je, je kan altijd teruggaan is over het algemeen. Uh, het idee even kijken of er voordeel komt. Uh, komt het er niet, ga je weer terug... Uh, maar ja, dit zijn dan de situaties waarin wel gelijk moet, uh, moet afluiten En het is nu ook dat ik door de headset dan hoor van hoofd, hoofd, hoofd. Um, maar kon, ja, je niet, en,
1: kon je niet zeg maar de goal gewoon goedkeuren en dan alsnog... Want die bal lag er al in, dat je gewoon de goal goedkeurt... Ja, alleen dan zou Excelsior
3: mm. op mij afkomen en dan aangeven van... Oké, okay, dus jij laat gewoon doorgaan terwijl iemand een hoofdlessure heeft. En wat zeg ja, ik dan? Precies. Dan zeg je ja, het was niet ernstig. Of ja, we konden nog wel even doorgaan. Want kijk, nou, in principe... Snap, snap ik jou ook dat je zegt van ja, je laat vijf seconden later een dokter toe? Uh, wat, wat, is de, wat is de. Maar ja, zij geven natuurlijk aan van ja, een speler van ons ligt geblesseerd op de grond met een hoofdlessure. Uh, wij kunnen ons op dat moment niet verdedigen. Uh, dat, dat is wat ik zou krijgen op het veld. Ik ja, vraag me
2: echt af of, of er iemand zou protesteren. Want ik vond het, zeg maar, ja, dat is omdat jij natuurlijk echt in het vak zit. Dus ja. jij weet natuurlijk de dingen ook beter dan dat ja, wij... Zij, zij begonnen ja. al
3: te roepen van, oh, uh, wel, ja, ja, hoofd, hoofd. Ja, okay. dus, ja, zij, zij zullen dan wel op mij afkomen van, joh, hè, ja. dus, dus waarom laat je dit doorgaan? Je ziet toch dat het een hoofdblessure is? Weet je, dus op dat moment heb je van beide kanten natuurlijk partijen... die daar niet blij mee zijn. En ik had dat zelf kunnen voorkomen... Doe gewoon gelijk de Ja,
2: Het ging wel snel. Het moment ging echt snel. Ja. Hij viel voor haar voet, dus ze knalden er kaart in. Het ging je verwacht snel. het ook
3: niet. Hè? Nee, ja. Over zo'n afstand uh, zo'n mooie goal. Maar ja dat, is, ja, dat is gewoon iets waar ik zelf weer van, uh, van moet leren. Ja. En is, ja, ik vind het een vervelende situatie.
2: Maar aan de andere kant, bij de VAR, een moment is er ook een doelpunt en dan moeten we even wachten. En, uh, ja, is ook. ook en ik had ook het idee weet dat
0: Pothoff, de kiepster van Excelsior, zelf ook niet meer in de. Die dacht misschien ook dat we het geval hadden. Dus die was misschien die bal ook. Anders was er misschien dat die bal toegedoken.
3: Ja, ja, ja nu, nu had zij misschien zoiets van, ja, een speler, uh, dat ze verwachten ja. inderdaad dat ik fluit. Het, het is gewoon, ja, ik denk dat ik gewoon een hoop nadigheid voor mezelf had voorkomen om gewoon gelijk te fluiten en zeg zeggen, maar je is een hoofdblessure. Want ik moet zeggen, de acceptatie op het veld was wel uh, hoog op dat moment door twee spelers die zeiden van, ja, het is een ander. Ik zeg, ja, hoofdblessure is direct affluiten. Ik kan de er ernst niet bepalen. Ja. Ik kan niet zeggen, oh je hebt een hoofdblessure, maar we gaan nog heel even door. Ja, ja
0: precies. Nee, dat, is, dat is dus gewoon het lastige.
3: Ja. Maar ja, het is wel een moment waar, die ik mezelf gewoon verwijt en uh, die, ik, uh, die ik vervelend vind. Maar ja, niet welke van gelegen verder toch? Nou ja, ik weet dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Oh, ja, Daar ja. ben je wel een paar dagen mee bezig. Maar ja, hoe kan dat nou? En uh, ik wacht nog op reactie van uh, bepaalde mensen binnen de KVB. Ja. Uh, dat moet ik allemaal wel doorsturen en laten zien. Van jongens, uh, ik, heb iets, uh, ik heb iets fout gedaan. En uh, ja, hoe denken jullie erover? Hoe had ik het beter moeten doen? Bietje. Ja, er worden, wel, uh, er worden wel over gebeld. En, uh, ja. Overleg over gehad. Ja, dat is niet, niet zonder uh... gevolgen, zeg maar. Nee, je kan je niet nee. zo
0: van het veld stappen en denken
3: dat nee, het prima. Nee, zeker niet. Nee, het is gewoon een film situatie. En dan heb je natuurlijk in de 92 e minuut nog een, een penalty. Uh, nou, mooi dat op de beelden dan blijkt dat inderdaad uh, handen boven het hoofd zijn en uh, ja, zonder enige reden. Maar op het veld is er dan nog weerstand. Ja, het is heel nee, raar. Ja. Maar
2: wie springt er nou ook zo in? Nou, weet, weet je wat het
3: is? Weet je, op het veld komen ze dan naar je toe en dan zeggen ze: ze werd geduwd, ze werd geduwd. Ja, maar dan, dan je nog verpest je de, je handen hier niet. Ja. Je verpest de wedstrijd. En weet je, dan hoor je allemaal dat soort nee. dingen. En dan zeg ik, ja, je werd niet geduwd. En dan kijk ik op de beelden. En dan staat er gewoon een peksvolle speler in haar rug. Dus er staan twee ja. peksvolle ja. spelers. Die voor ze springt op met haar handen omhoog.
2: Ja, maar, en, maar of je nou geduwd wordt, of niet? Die handen dat, horen maar, daar niet. Ook en, niet. Ja. Maar, maar ja, je werd gewoon niet geduwd.
3: Dus dan stap je van het veld en heb je natuurlijk die situatie al, en dan heb je die penalty situatie waarvan je uh, die handen in de, in de lucht gezien hebt. Uh, maar dan moet ik zeggen, als een samenvatting die avond dan online komt... ben ik heel blij dat het ja. goed geregeld is met die samenvattingen. Dat het allemaal op ESPN te zien is. En dan zie ik op die beelden van, uh, dat het een terechte penalty is. Dan ben ik in ieder geval wel blij met die situatie. Ja, dat, dat, dat ik dat goed gezien heb. En dat is ook, het is in de 92e minuut. De week ervoor had ik een penalty bij Ajax in de 94 95e minuut. Het ja, geeft wel echt aan dat we echt tot de laatste seconde scherp
0: moeten blijven. Precies.
3: Want je ziet het, dat de fanijn telkens in de staart zit, ook met dit soort wedstrijden. Vooral ja. bij Excelsior was het niet de eerste keer dat ze in de laatste minuut nog, uh, nog scoorden.
0: Ja, voor jou dus echt wel lekker dat, het dan, dat je dan op die manier ook nog weer uh, kunt, kunt afsluiten. Zo ja, wedstrijd. ik ben ook was wel blij ja. dat,
3: dat ik dat juist had gezien. Maar goed, ja, ja zulke momenten dat zijn leermomenten. Net zoals dat spelers wel eens naschieten of penalties missen. Is het ook met ons dat we ja, soms een verkeerde keuze maken. En dan moeten we het ook weer analyseren... om het de volgende keer uh, nog beter te doen. Maar ja, de Tik. keuze
2: op zich was niet verkeerd, toch? Het is alleen iets te laat gemaakt Ja, uiteindelijk, als je hem wel misschien had goedgekeurd... dan was de keuze verkeerd geweest. Ja,
3: het is, het is ja. lastig. Wat je, het, is, het is gewoon een lastige situatie, denk ik. Maar ja, ik, had, ik had mezelf in ieder geval een hoop nadigheid uh, bespaard. Nou, ja. Als
0: de KVB meeluistert naar deze podcast... dan hoef je ook niet meer te bellen... want dan hebben we het er genoeg we het, uh, over gehad. Ik heb het gezond dat ik het geanalyseerd... en <laughs> zelf
3: aan zelfreflectie heb gedaan.
0: Shona doet aan zelfreflectie. team voor zelfreflectie. Zelf ja, onze talkshow die gaat natuurlijk over de eredivisie vrouwen Maar om echt helemaal bij te blijven Gaat Sanne hier gewoon weer een één minuut bijpraten Over wat onze Oranje Leeuwinnen allemaal in het buitenland hebben uitgespoot Sanne, take it yes. away Oké,
1: okay, wacht één seconde hoor Want ik heb het idee dat ik echt één minuut nodig heb Echt wel één minuut
0: Moet je okay. weer extra tijd voor corona ademhalen? Ja, eigenlijk wel hè ja. Vijf seconden okay. Eén minuut vijf Komt ze Toppie
1: Klassiekers kennen ze ook in Duitsland en die klassieker was nummer 2 Wolfsburg tegen nummer 1 Bayern München. Oftewel Jansen en Van der Sanne tegen Berenstein. Het werd 1-1 en daardoor blijft de race om de titel reet te spannend. Het verschil is namelijk 2 punten in het voordeel van Bayern. In Engeland doet Chucky Groenig goede zaken in de strijd om plek 3. Althans, eigenlijk doet Arsenal slechte zaken. De ploeg van Roord Miedema en Van der Donk kwam niet verder dan de brilstand. En even goed kijken, dat betekent dat het verschil nog maar 1 punt is in het voordeel van, Manchester United, van Arsenal. En ja hoor, Atletico Madrid weet weer wat winnen is. Geen zorgen, van Dongen won met 1-0 en, en kunnen gewoon nog best of de rest worden. Rest mij ook te zeggen dat Kerktek en Kaagman deden wat ze moesten doen. Namelijk 3-1 winnen van de Engelse hackersluiter. En Kaagman scoorde de derde. In Frankrijk speelden alle oranje Leeuwinnen tegen elkaar. Het Montpellier van Anouk Dekker en Ashley Weerder tegen Bordeaux van Katja Laatst Laatstgenoemde kwam helaas niet van de bank, maar won wel met 1-0. En staat derde in de Franse competitie. En plaatst zich daardoor voor de Champions League. En last but not least, we hebben een kampioen. En wat voor één? Het FC Barcelona van Lieke Martens werd gister al kampioen van Spanje. De statistieken zijn ongekend. Niet één keer verloren, zelfs niet één keer gelijk. Maar nee, alles, maar dan ook alles gewonnen. Geen off-day, geen steekje laten vallen. En het doelsaldo, 128 doelpunten voor, vijf doelpunten tegen in een heel seizoen. Martus, gefeliciteerd.
0: Ja, het zou klaar hm, je lager, kan hoor. Ik kan het zeggen. Deentje. Een Sanne. Leuk. Nou, en Barcelona had echt een fantastische poolparty. Pool Ga die uh, beelden even opzoeken op Instagram, als je ervan houdt. Ga ja. even bij. Sanne nu aan het zuurstof. <laughs> ja.
2: Ja, Laten we dan, even,
0: dan gaat even ademhalen. Dan ga ik verder met Jona. <laughs> ja. Want uh, ja, je hebt promotie gemaakt onlangs. Ik zei het al in de introductie. Categorie 1 scheidsrechter. Ja, Kun je uitleggen wat dat dan inhoudt?
3: Um, om bij de FIFA te mogen fluiten... moet je voorgedragen worden door je land. En je moet 25 jaar zijn. Uh, je spelregels uh, hebben gehaald... en je conditietest vrouwen een norm halen. Dus in 2017 kwam ik op die lijst. En dan kom je in groep 3. Daarboven heb je dan groep 2, groep 1, elite. Dus het zijn vier groepen. Ja, er zijn heel veel scheidsrechten die bijvoorbeeld nooit echt uit groep 3 komen. Omdat het een ja, redelijk grote groep is uh, waar je dan bovenuit moet steken. En in 2017 uh, kwam ik op de lijst. In 2019 promoveerde ik naar twee. Ja, en vorig jaar in 2020, uh, eigenlijk uh, ja, anderhalf jaar daarna weer... Uh, ja, promoveerde ik naar één. Het was uh, ja, onverwacht wil ik niet zeggen, maar ik had het niet verwacht...
0: En wat kun je dan, als je in één zit? Welke als je, wedstrijden fluit je dan? Ja,
3: als je in één zit, dan ga je Champions League single matches fluiten. Ik had wel een voorronde al gehad. Uh, maar nu kreeg ik gelijk na mijn promotie in achtste finale... Uh, vloot ik bij Barcelona in Johan Cruijff Stadion. En ja, dat is natuurlijk wel, ja, was wel next level. Ik groep één en elite, dat zijn de beste scheidsrechters van Europa. En ik ben dan nu 29. Ja, en er zitten gewoon uh, ja, scheidsrechters bij. Uh, ook zoals Frapar en zo, die zijn allemaal op de elite lijst. Dus ja, het is wel een hele mooie groep waar ik nu bij hoor. Daar, daar hebben we dus wel een groepsapp voor. Uh, ja, en dat is gewoon wel heel gaaf dat ik daar nu bij zit... en dat ik dus nu mooie wedstrijden ga krijgen. Dat uh, betekent wel dat je al je wedstrijden gewoon goed moet doen. Uh, ja, weinig fouten moet maken, want daar is er natuurlijk wel concurrentie. En uh, ja, hopen dat ik gewoon deze stappen blijf maken... dat ik uiteindelijk naar de elite kan. Want als je elite bent, dan ga je dus naar die eindtoernooien... zoals EK's en, en WK's uh, misschien wel... Dus ja,
0: ik moet en dan nog kom je een... bij Stefanie Frapar in het app groepje ook. Ja, nou die zit er dus nu
3: ook oh, alleen. Zit er er al dit, in. Je hebt elite die en groep al, 1 die zit er zitten bij er bij samen. ja, ja. ja Dus dat, dat, is wel, uh, ja, dat is wel mooi om nu tot die groep te behoren. ja, ja Als Nederland is toch een redelijk klein land. Ja. Ons vrouwenarbitrage is nog niet waar het moet zijn. Maar het is toch wel mooi dat, uh, ja, dat we daar nu bij horen. Ja.
0: En ik vind het, want jij zegt... je moet uh, een conditietest halen, vrouwen... Uh, voor de kijkers en luisteraars die jou niet volgen op Instagram... Doe dat wel, want daardoor word je gemotiveerd om zelf ook te gaan sporten. Omdat als ik jou zie sporten, jij traint zo ontzettend hard. Ik denk dat jij, bij wijze van spreken, Rico Verhoeven er nog uit traint. Nee, dat nee, niet maar hoor. Je moet, wat moet je doen om dit te behouden? Want je, je traint heel veel, want je, je ja. moet het blijven behouden. Je kunt ja. niet verslappen daarin. Nee. Hoeveel train je dan? Uh,
3: ja, eigenlijk sinds 2018, toen ik bij de talentenpool van de UEFA kwam... gaven ze aan van, ja, vanaf nu moet je vijf keer per week gaan trainen. En ik werkte toen al bij justitie. Ja, daar zijn we echt, uh, ik zat toen in het buitenland in Cyprus voor een toernooi... en uh, toen heb ik ook mijn moeder gebeld van... ik weet niet meer uh, ik weet niet hoe ik het allemaal ga trekken en, en doen. Maar op een of andere manier heb ik het toch uh, ja, klaar weten te spelen in een, in een schema... zelfs nadat ik officier uh, werd. Um, kijk, internationaal moet ik een vrouwennorm behalen... en die behaal ik gewoon... Maar nationaal in Nederland om in Nederland te blijven meedoen, uh, moet ik de mannennorm halen. Ja, en dat is gewoon ontzettend zwaar, weet je. Laatst was natuurlijk ook het nieuws dat zeven mannen in de top uh, afvielen. En dat was de test die ik twee weken daarvoor uh, gehaald had. En uh, ja, dat is een piepjestest, 40 keer van 16 naar 16, uh, een bepaalde sprint vereiste. En ik moet zeggen, in 2019 mocht ik al naar het betaald voetbal toen als field official. En toen haalde ik één sprint op een honderdste seconde niet. En dus dat was nou. 6.01. En toen werd ik een jaar lang uh, teruggezet naar het amateurvoetbal. Uh, terwijl ik wel de piepjestest had gehaald. Alleen één sprintje uh, niet. En uh, ja, dat, dat, dat is mentaal natuurlijk wel heel zwaar. En dat is mijn motivatie om hard te trainen. Zodat ik nooit meer teruggezet word naar het amateurvoetbal. En dat ik gewoon uh, ja, mijn dromen kan verwezenlijken.
0: Ja, bizar toch dat je dat, dat je dat allemaal moet halen om bij te blijven. Ja. En uh, dat, is, dat is ook wat jij doet. Je traint dus vijf keer in de week. Je fluitwedstrijden en je bent officier van justitie. Ja. Maar hoe ja. doe je dat dan allemaal?
3: Ja, soms kom je wel een beetje tijd eh, tekort. Zeg maar de vrije dagen van justitie, die zet ik weer in uh, ja, voor mijn sportcarrière. En dat betekent dat het soms ten koste gaat van uh, ja, quality time zelf. Ik vind het ook heel belangrijk om aandacht aan mijn familie... en mijn oma's en mijn vriendinnen te geven. Dus ja, daar, die schieten niks tekort wat dat betreft. Maar ja, voor, je, voor jezelf is het af en toe wel hè, minder slaap... Um, ja, of hard trainen. Uh, blessures ook. Waar ik constant eigenlijk mee loop. Die niet weggaan. Omdat je altijd maar uh, ja, intensief bezig blijft. Dus wat dat betreft. Ja, het is zeker inleven. Maar ja, daardoor kan ik wel doen wat ik leuk vind. En ik ben nu 29. En ja, ik zeg het al 10 jaar. Maar dit zijn de jaren waarop we moeten investeren. Uh, ja, voor een, voor een mooie toekomst. En het werpt wel zijn vruchten af. Als ik zowel internationaal als nationaal mag promoveren. Dan, uh, ja, dan zijn dat wel gewoon hele mooie dingen waar ik het echt voor doe.
0: Ja, ja, en als officier wel een vrouw van de regels. Dus heb je eigenlijk wel ooit eens een boete gehad of zo?
3: Ja, wel hoor. Wel? Ja, ja. Als je niet weet dat er een flitser staat. Nee hoor. Dat, uh, ja, Daar natuurlijk. heb je
2: geen heb je voor. Nee, nee. kijk, we blijven,
3: wel, uh, we blijven wel mensen natuurlijk. Ook in de maatschappij. Kijk, je kan niet schuldig maken aan een misdrijf of zo. Maar iedereen loopt wel eens een keer... Uh, loop je wel eens ergens tegenaan uh, ja. natuurlijk. Maar... Uh, Nee, uh, ja, ik moet, wel, ik moet wel aan de regels houden. Tuurlijk, tuurlijk, dat en is weet, iedereen. Weet
2: je wat echt eigenlijk heel mooi is? Dat heb ik al eens eerder tegen Shona gezegd. is dat je Als je op het veld staat als speler... je hebt altijd, oh, die scheidsrechten, weet je wel. Je bent altijd heel... Nou, misschien nie, heb je niet altijd respect, weet je. Zeker niet in de, in de emotie. En als je dan hoort, weet je wel, wat zij er allemaal voor doet... en wat voor werkweek die er nog naast hebt, 40-plus... Uh, uren, Ja, dan weet je gewoon de volgende keer als er iets gebeurt op het veld... van hé, hey, zij maakt echt geen fouten voor... als ze al een fout maakt voor de grap. Nee, dit ja. is echt wel... Dus, ja, weet je, zij heeft ook iets waar ze naartoe wil. En dat, uh, ik denk wel dat je daarom echt veel respect mee afdwingt. Dus het is echt mooi dat so, zij that. zo ja, in beeld gebracht wordt nu.
3: Ja, ja en, zeker. Uh, ik ja. moet wel zeggen dat hoe, uh, hoe beter het in de top gaat bij, bij de mannen... dat ik ook bij de vrouwen-eredivisie toch wel minder weerstand tref dat ik het gevoel heb dat die meiden ook wel echt weten van... En dat ik echt mijn best doe, uh, ook als ik daar uh, sta. Ik had het toen een dag na mijn debuut dat ik een vrije trap gaf... Um, en dat de speler kwam klagen en dat ik zei van... nee, het is, nee, is gewoon een vrije trap... En dat zei van, ja, jij wil hier helemaal niet zijn. Of uh, dat, ik dat kreeg. En ik dacht, ja, nee, ja, ik wil gewoon een goede wedstrijd hier fluiten. Alsnog, ja, weet je. Ja. Ook al gaat het goed bij de mannen. Ik wil het bij de vrouwen gewoon heel graag heel goed doen. En juist laten zien van dat ik een goede scheidsrechter ben. En net als die situatie van Pek, Ja, dat zijn gewoon dingen die je meeneemt. En waar ik drie dagen later dus nog steeds mee bezig ben. Ja. Uh, dus ja, het, je leeft ervoor gewoon. Net zoveel ja. als de speelsters.
1: Um, wordt, wordt elke wedstrijd van jou uh, beoordeeld? Dus is elke wedstrijd weer een stap vooruit of achteruit? Want het kan me ook Ja, kan zeker. Okay. Ja, ik
3: denk dat gewoon van mijn wedstrijden... stel je voor je hebt de vier of zo... dan zitten er twee in ieder geval iemand op de tribune... Uh, mm. Vaak als vier official in de, de keukenkampioenvies zit er ook iemand... om de scheidsrecht te beoordelen die ook weer naar mij kijkt... van hoe ik het doe of ik dingen beter kan doen. En de wedstrijden waarbij nee. niemand is... Uh, ja, moet ik gewoon daarna he, met de billen bloot samenvatting sturen. Belangrijke punten. Ik heb gele kaart, die minuut, die minuut. En dan krijg ik gewoon weer een terugkoppeling. Dus ja, dat zijn zeker plusjes en minnetjes ja. uh, die komen daarna. Ja, Mochten ja, de speels
0: dus ja. luisteren naar uh, deze podcast... dan ga ik wel vanuit... Nog wat meer respect, alsjeblieft, nee, voor de scheidsrechter. Uh, nee, maar, maar ik doe in ieder geval wel, mijn best. Dat is in ieder geval het goed vertelt om te vertelt weten. Is echt... Ja, bedoel, heel veel mensen zullen dit echt niet weten, inderdaad... wat Claudia zegt. En dat is... Ja, jij leeft voor dit alles. En ja, zeker. En dat vind ik wel cool dat je dat dan ook nog hier komt vertellen... in, in je vrije tijd. Dus mag gezegd worden... <laughs> Jij analyseert dus alles en dat doe je eigenlijk met jouw mentor, Kevin ja. Blom. Ja, onder andere. Kees Bakker is mijn
3: coach en, en uh, Kevin Blom uh, uh, begeleidt ons uh, vanuit direct. Echt al jaren werk ik
0: samen met hem. Ja. Wat voor mentor is deze man? Uh, Kevin is uh, ja, redelijk, uh, redelijk
3: streng, kritisch. Uh, hij, wil, uh, ja, hij wil het beste voor mij. Uh, maar ja, dat, uh, weet je, er gingen soms wel wat jaren overheen... voordat er een, uh, een compliment uh, viel, om het zo maar te zeggen. Dat was toen 2017... Uh, dat ik toen een keer online in de krant las... ook ik onderweg naar justitie was... dat hij zei, ja Shona, ja, Shona is one of the guys. Die komt er wel in betaald voetbal. En dat ik echt Ik ik even denk dat ik er dus kom, weet je. Dat ik denk, oh, dat ik nog nooit gehoord. Dus ja, wat dat wat betreft... Uh, uh, ja, een hele goede band uh, met hem, zeker.
0: Ja. ja, je doet het niet alleen. Je hebt echt een, een team van, van vrouwelijke scheidsrechters... ook om je heen. Ja. En we hebben iemand gevonden... die ook nog even iets tegen jou wil zeggen. Oké. Okay.
6: Hi Sean, hierbij even een kort videoberichtje van mij. Ik wil even doorgeven dat ik ontzettend trots ben op alles wat je bereikt hebt, maar ook op wat we samen bereikt hebben. Ik had nooit gedacht dat toen ik video-official bij je was, uh, voor het allereerst bij een oefeninterland, dat we op dit moment, op dit punt in onze carrière zouden staan. En ik ben onwijs blij met alle avonturen die we meemaken. Ik hoop dat we nog een heleboel volgen en dat al onze voetbaldromen werkelijkheid worden.
0: Fanka overtuigd. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, ja. is echt een maatje. Ja, wat, wat, wat betekent zij voor jou? Want jullie zitten in een team?
3: Ja, we zitten in een team, maar Frank en ik zijn eigenlijk gewoon familie. Dat hebben we altijd al gezegd uh, vanaf het begin. Um, we zijn echt al heel veel jaren samen. Uh, zij als assistent, ik als scheidsrechter. En uh, ja, een hele goede band. Uh, constant met elkaar. Uh, bellen, appen. Uh, leuke dingen doen ook. Uh, maar ook uh, ja, echt mijn vertrouwens, uh, vertrouwensmaatje. Na afloop van wedstrijden internationaal kunnen we in de kleedkamer best wel tekeer tegen elkaar gaan. Dat als we gekruist staan, dus dat zij een ingooi voor de ene partij... en ik een ingooi voor de andere partij geven, dan kan het zijn dat het uiteindelijk de juiste beslissing was. Maar oh, dan in de kleedkamer. Waarom, waarom doe je dat in mijn gebied? Dat kan echt niet, weet je. Dan is het echt even vel tegen vel. Maar dat komt omdat we allebei zo gedreven zijn... en zo graag de top willen bereiken. Dus uh, dit jaar stonden we voor het eerst samen in, uh, in de keukenkampioendivisie. Uh, ja, samen in betaald voetbal en... Want zij, zij was er natuurlijk al. En uh, ja, om dan samen op wedstrijden te staan daar is wel heel gaaf. Met z'n tweetjes uh, daar geschiedenis schreven. Dus uh, ja, waardeer ik echt deze uh, boodschap.
0: Ja, echt super lief dat ze dat wilden doen. Eigenlijk tot slot, Shona. Uh, mannen-eredivisie. Hoe ver ben je daarvan af? Nou, mannen-eredivisie
3: toch echt nog wel een stuk hoor. Uh, volgende stap is wedstrijden leiden in de Keuken Divisie En uh, vanaf daaruit gaan de beste door. Maar eerst maar naar de keukenkamp de ja.
0: Ja. Ik denk dat dat echt goed gaat komen. Ik hoop het. Ik ga in ieder geval hard mijn best ervoor doen. Jij gaat nooit AZ fluiten. Ik ga in ieder geval geen nee. AZ -fluiten. Ja, we gaan door. Want vorige week miste Jack Buitelaar het ING Best Team Ever. En dat liet hij ons weten in een YouTube comment. Dankjewel Jack dat je wilde reageren. Scherp, klopt ook. Maar ja, de volgende vijf weken, dan maken we ons elftal echt compleet. Een elftal met de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden te vinden waren. Samengesteld door bekende liefhebbers. En vandaag de eer aan ex-politievrouw en tegenwoordig politie... Nee, dat is helemaal niet. Ze is helemaal geen politie meer. Vandaag de eer aan ex-politievrouw en tegenwoordig prestatrice Ellie Lust.
4: Nou, dag allemaal. Ik ben het, Ellie. Met de kunstwerken van mijn schoonvader uh, in de achtergrond... Nou ja, je vindt het mooi of niet. Ik zie trouwens dat ik een heel rood hoofd heb. Maar dat komt omdat ik de hele dag buiten geweest ben in de tuin. Want het is natuurlijk schitterend weer. Dus ik heb uh, mijn kans gepakt. Maar nou, daar gaat het allemaal nu helemaal niet over. Waar het wel om gaat is dat ik gevraagd ben om een speelster te kiezen. Om het Dream Team te completeren. En uh, daar heb ik over nagedacht. Ik heb ook iets van advies gevraagd. Ik ben een enorme voetballiefhebber. Um, maar goed, het is altijd even goed om eventjes te spiegelen. Uh, waar nog behoefte aan is in het team, begreep ik... ...is een aanvallende middenvelder. Ja, en dan gaat mijn voorkeur natuurlijk meteen uit... ...naar uh, Danielle van de Donk. En ik heb even gegoogeld... ...en ik zag dat Danielle al sinds 2015 speelt is bij Arsenal. So we can speak English to Danielle. Maar ik zag ook dat ze al sinds 2010... Onderdeel uitmaakt van het uh, Nederlands Dameselftal. En dat is ook mentaal een hele prestatie. Ik ben zelf uh, volleybal international geweest. Dus ik weet ook hoe zwaar het is dat je tijdens het gewone seizoen waarin je speelt voor je club in de maanden die overblijven je weer gaat inzetten voor het nationaal elftal. Er blijft weinig tijd over. Dus alleen om die reden al verdient Danielle, wat mij betreft, haar plek in dat dreamteam. En ja, weet je. Het oog wil ook wat, natuurlijk. Toch maar
0: <lacht> Ellie, dus moet je nooit tegenspreken. Oh. Ellie heeft altijd gelijk, jongens. Dus uh, ja, ik kan alleen maar jou op antwoorden. Ah. <lacht> Toch? Ja, wil jij hem invullen, Claudia? Want uh, de techniek is nog niet zo ver dat we Sanne uit dit scherm kunnen trekken om. Uh, ja, niet jezelf neerzetten, want het is een permanent marker. <lacht> Oké, okay, ja. ze staat erop. Daniela van dank dankjewel Ellie. Uh, we gaan stemmen op de speelster van de week. Uh, Shona, jij zal niet stemmen, want als scheidsrechter uh, kun je dat uh, uh, niet doen, want je moet altijd onpartijdig blijven. Close. Dus uh, yes. we gaan twee in... stemmen in deze studio krijgen. Claudia, wie uh, nomineer jij?
2: Twee stemmen, hè? ik uh, zit te twijfelen tussen Calma en uh, Smits. Maar uh, ja, het is een tijdje stil geweest rondom Smits, dus we doen, uh, we
0: doen uh, Joelle. Smits. Joelle van ja. PSV.
1: Sanne? Mag je ook een coach uh,
0: nomineren? Het Doe heet maar. speelster van de week. Ja, het heet speelster eigenlijk van de week. Okay, ja. okay, okay. Anders nee, had dan, je Tommy uh, zeker gedaan.
1: Ja, dan had ik Tommy gedaan. Maar uh, dan uh, stem ik voor Renate
0: Jansen. Renate Jansen van FC Twente. Nou, we stemmen... Meer een assist en gewoon, ja, ik weet niet. Ik weet niet, gewoon, je bent gewoon fan? Ja. Oké, okay, deze stemmen schrijven we op. Volgende week stemmen we weer na de wedstrijden... VV Alkmaar, Heerenveen, PEC Excelsior, PSV ADO en Twente Ajax... Ja, en hiermee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen... van deze editie van de Talkshow. Maar niet voordat we natuurlijk weer bekend gaan maken... wie de pure energie, eredivisie vrouwen, hoe die heeft gewonnen... en die kon je winnen door een leuke comment achter te laten... op ons YouTube- of Instagram-account. Ja, Sanne, wie hebben we uitgekozen?
1: Ja, ik wilde eigenlijk uh, ons productieteam een beetje, een beetje moeilijk maken... want we hebben een luisteraar uit Sydney. En die vond het heel leuk om te luisteren... maar ik dacht misschien is dat wel een beetje ingewikkeld... om een trui naar Sydney te sturen... Uh, maar het is wel heel leuk om te horen... dat we aan de andere kant van de wereld ook luisteren. Zeker, worden. zeker. Uh, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor uh, Chloe Dijkstra. Uh, zij reageerde onder de post op Instagram... dat ze het gewoon een hele leuke show vond om naar te kijken. En um, dat ze, uh, ja, wat zei ze ook weer allemaal nog meer? Nou ja, ze vond het in ieder geval heel leuk. Ik moet de commenter even bijpakken. Dijkslag Dijk echt... is
0: het trouwens. Chloe oh, Dijkslag. Dijk Dijk ah, ze vonden oh. het inderdaad leuk dat er over Twente werd gepraat... Tommy te gast was, et cetera. Dus... Uh... Superleuk, ja. Chloe, dat je hebt gereageerd. Jij krijgt de trui en uh, wil je hem ook winnen... Ja, zet dan een leuke comment op ons uh, YouTube-kanaal. Kijk ook uh, daarna, vinden we leuk. En uh, Of zet iets op ons Instagram-account. Het vrouwen. Of stuur een mailtje, kan natuurlijk ook trouwens... naar nou, nou, Kies maar, stuur in ieder geval als je leuks... en wie, wint, wie weet win je de hoodie. Ik wil uh, heel graag mijn gasten bedanken hier in de studio... Claudia van den Heiligenberg en Shona Chakrula... Sanne, dankjewel dat je erbij was via deze digitale weg weer. En ik hoop echt dat je de volgende week weer gewoon hier in de studio zit. Want dat betekent Geloofd. dat je weer helemaal gezond bent. Yes. We sluiten af met een stukje historie zoals altijd. En deze week is dat een moment uit de Champions League. Dankjewel dat je
6: erbij was en tot volgende week. 46 jaar lang moesten vrouwen toekijken hoe de mannen streden op het miljoenenbal. Waarvoor zij de assenpoesters van de voetbalwereld niet waren uitgenodigd. Pas in 2001 kwam de UEFA met een Europees toernooi voor clubteams bij de vrouwen, de Women's Cup. Geen cup met grote oren. Die kregen ze toen de competitie in 2009 werd omgedoopt tot de Women's Champions League. Lieke Martens, die dit jaar Barcelona met twee doelpunten naar de finale schoot, kan de vierde Nederlandse speelster worden die de Champions League wint. Naast Janice van der Zanden, Annemieke Kiesel-Grivenjoen en Marleen Wissink. Wissink, geboren in Enschede, verdedigde jarenlang het doel van Frankfurt... ...de succesvolste club in het Duitse vrouwenvoetbal. Op 23 mei 2002 troffen de Duitsers in hun eigen Waldstadion het Zweedse Umeå. 12.000 fans, een gigantisch aantal voor die tijd... ...zagen hoe Frankfurt met een 2-0 overwinning voor het eerst in de geschiedenis... ...de Europese trofee binnensleepte. Prijzengeld was er nog niet. Ook dat zou pas in 2009 worden ingevoerd. Tot die tijd kostte de deelname aan het toernooi de ploegen meer dan het hen opleverde. Wissink zou in totaal elf seizoenen bij Frankfurt spelen en in 2006 opnieuw de Women's Cup winnen. Van 1989 tot 2006 verdedigde ze het doel van de Oranje Vrouwen. Met 141 wedstrijden staat ze vierde op de lijst met speelsters met de meeste in En in 2012 werd ze benoemd tot bondsridder van de KVB, waar ze werkzaam is als assistentcoach bij onder 17. De wereld waarin deze generatie voetballers opgroeit is onvergelijkbaar met die van haar eigen generatie. Geen assepoesjes meer, maar prinsessen. Die, als het aan de financiële ambities van de UEFA ligt, binnen een paar jaar dansen op hun eigen miljoenenbal.